0: Então, sejam bem-vindos a Ultramáficas, um podcast sobre geologia. O meu nome é Eliane e eu sou a Xena, a precisa guerreira, forjada no calor da batalha. Não tô aguentando mais, eu quero descanso, tá difícil. E a seguir nós temos o Jean, ele Olá. que é de Patos de Minas. Vai lá, Jean.
1: Olá, gente, Oi, oh, raiô, oh. dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Sim, eu sou tipo bambuí. Você... Tem algum preconceito, já que você é do que é do bambuí?
0: Eu tenho um preconceito sim. Tudo podre aí, aquela tudo podre. Para, amiga, para, para. Entendeu? Aí eu, eu gosto de estabilidade, eu gosto de estabilidade, eu gosto de granito, ai, granito ai, complexo Belo bom. Horizonte. Tá, eu não gosto dessas coisas sedimentar não. Ai. Brincadeira, gente. <risos> Estou aí para todo. Não me cancele, estou aí para todas as formações e supergrupos.
1: Cancelada.
0: Não, não quero, por favor, não <risos> me cancele. A seguir nós temos o Lucas. Ele é corajoso, ele que não tem medo de arriscar.
1: Corajoso e aventureiro. Vai lá, Rosinha. Olá, pessoal, tudo bem?
0: E hoje a gente vai falar sobre fósseis. É uma coisa muito legal, né? Eu acho que toda criança gosta de fósseis, adulto também gosta de fósseis. E é uma coisa que chama atenção, né? parque de dinossauros está aí também para dizer que chama atenção, que é necessário o conhecimento de fósseis. Mas não existe só fósseis de dinossauros, e nem de mamutes, e nem de tigres, e nem de sabre. Há vários outros tipos de fósseis. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre eles. E o Lucas dá aí uma
2: introdução para a gente. Então, é bom ter vocês aqui conosco de novo. Então, vamos lá é levar mais um XP aí. É, sabemos que, hoje em dia, conhecemos... Um pouco do nosso passado, do nosso longo passado, através dos fósseis, como método que cientistas usam é, para identificar o tempo, é, chamado de datação, que é quanto tempo tem aquela, aquele ser, né, aquele fóssil. E a distribuição do tempo na geologia, porque como a gente tem um vasto tempo, a gente nos identificamos e partimos o tempo aí em alguns. Alguns éons, alguns períodos e eras, que nós devemos explicar isso depois. Quem sabe no próximo futuro, né? Então, conseguimos ter registro da fauna e da flora que viveu em um determinado tempo. Mas, enfim, o que é fóssil? Fóssil pode ser restos ou apenas vestígios de organismos que, por diferentes processos, foram preservados nas rochas ou, mais raramente, em outros substrato, como gelo ou betume. Os fósseis incluem uma grande variedade de partes macroscópicas, que é grandes, tais como ossos, conchas, carapaças, dentes, ovos e por aí vai. E também partes microscópicas, como espinho, espículas, pólen, esporos né, de plantas, e enfim. Os tipos de fósseis, é, temos os icnofósseis, onde não inclui as partes estruturais que comumente compõem um organismo, mas são apenas marcas ou atividades né, presentes no, no ambiente onde as rochas se formaram. O que, que são então esses equinofossos? Ah, Lucas, exemplo, não entendi. Beleza. São pegadas, pis, é, escavações, perfurações, marcas de descanso, de alimento, molde de osso, concha por aí vai. Temos os biomarcadores, que são fósseis moleculares. Eles incluem substâncias derivadas vindas da atividade biológica e podem ser atribuídos a organismos específicos. São presença de restos orgânicos de atividades biológicas de um passado. né Então, esses biomarcadores são indicadores ambientais da época, quer dizer... As condições físicas, né? as condições de clima, as condições de temperatura ou de salinidade, né? que, é, que, é, que é muito presente até os dias de hoje. Né? É, os fósseis do tipo vestígios não são restos de um ser vivo, mas evidência de que ele existiu. Também são considerados vestígios os coprólitos, que são os excrementos, né? as fezes de alguns animais, os gastrólitos, que são pequenas pedras que as aves e alguns répteis possuem no aparelho digestivo, os ovos, como eu já tinha dito lá acima, também são vestígios dentadas, entre outros exemplos a mais.
0: Bem, então depois dessa introdução toda, depois de todo esse conteúdo, enfim, o que é que é o processo de fossilização? É, não é exatamente um processo, podem ser vários processos na verdade, né? Uma vez que esse processo, ele tende a fazer algum tipo de preservação, né? Às vezes, preserva uma maior parte do corpo, ou preserva por 50%, né? Depende do ambiente, depende de vários fatores, de clima, esse tipo de coisa. É, um dos processos da fossilização é a incrustação. O que é, que é isso? Ocorre quando umas substâncias trazidas pelas águas, elas vão se infiltrar aí no subsolo e se depositar em torno aí do animal ou da planta e vai então revestir é, esse corpo, vamos dizer assim. Tem a permineralização, per é quando as substâncias minerais são depositadas em cavidades existentes em ossos e troncos, e nós temos a carbonificação ou encarbonização, que ocorre perda de substâncias voláteis, tipo oxigênio, hidrogênio e o nitrogênio. E aí então só vai restar aí uma película de carbono. Tá, beleza. Entendi o processo de, de fossilização. Mas o que, que é um fóssil, né? Como a gente considera um fóssil, então? É, tem vários critérios, eu vou dizer aqui uns três ou quatro. Vamos começar pelos paleontólogos. Eles consideram fóssil todo o resto orgânico ou marca de atividade biológica que tem aí mais de 12 mil anos. A Eliana, por quê? Porque isso marca a nossa última era do gelo. Então, os paleontólogos, eles consideram hein, fóssil, algo maior que 12 mil anos. Tendo 12 mil anos, vamos dizer assim, já é considerado fóssil. Outros, eles vão desconsiderar a idade e vão entender que fósseis são apenas restos e vestígios presentes em sedimentos já consolidados, que estão transformados em rochas ou que sofreram aí uma alteração físico química uma de agentes. E tem aqueles que entendem que os fósseis são restos de organismos já extintos e dependem de, de idade ou de estado de consolidação. Então, né, achou ali, é um vestígio, já é fóssil. E, bem, tem, nós temos dentro dos fósseis os pseudofósseos. O que, é que é isso? São é, estruturas de origem inorgânica, que eles vão lembrar aí animais ou plantas fossilizados, mas que não são. Porque eles são inorgânicos, né? E para ser fóssil tem que ser uma coisa orgânica.
1: Bom, pessoal, é, eu vim falar para vo vocês um pouco do que, que é esse estudo da planetologia, né? Nada mais, menos que a ciência que se ocupa é, pelo estudos dos fósseis, assim como sua distribuição nas rochas e de inúmeras particularidades dos registros geológicos na vida e, e bom na, nessa linha de estudos paleontológicos a gente tem um ramo de pesquisas de atações né? a gente pode tá por exemplo a busca pela origem da vida padrões de evolução e relação de parentesco eventos de diversidades e crise biológica é, e principalmente tipo assim o que mais chama a atenção para a gente né da área da geologia por exemplo são os estudos relacionado com a determinação da ...idade relativa de rochas, é, o entendimento de ambientes antigos e os, e os seus processos físicos e químicos que atuavam ali, e assim como a, a correlação bioestratigráfica entre as. E, né, graças à ajuda dos fósseis que levaram os primeiros naturalistas a é, darem os primeiros passos para o desenvolvimento do estudo completo de geologia, correcionando as rochas. É, levando o tempo geológico em períodos e estimando a idade da Terra para compreender a evolução geológica. E, bom, a gente não pode confundir esse estudo da paleontologia com a arqueologia, que são muito confundidos, difundidos, muito ditos por aí. A arqueologia, nada menos, é o estudo da evolução da cultura humana, né, que... Inclui é, exames de esqueleto, artefatos, estruturas construídas pelo homem. nem né, estuda também as sociedades antigas e suas relações com o mundo natural. É, ambas se confundem em uma espécie de transição fósseis e restos arqueológicos, que, são represent é, que ficam representando o tempo quando os humanos estavam. Deixando-se comportar somente como animais selvagens. E, bom, a gente, no Brasil, a gente tem registros de, de dinossauros, de várias faunas, várias, várias espécies que também não são dinossauros. É, tem pessoal aí muito bacana que vem pesquisando. A gente tem um jacaré gigante. A gente tem, é, a gente tem preguiça gigante, né? Ah, pelo menos para nós que residimos ou já residimos. Em Belo Horizonte, a gente, todo mundo, acho que a né, maioria assim, que está nessa área sabe do da preguiça gigante que a gente tem lá na lá na, no Museu Natural da PUC, né? Bom, eu, eu não me lembro, não me recordo, se vocês souberem, comentem aí com a gente, se a preguiça de lá é a preguiça de Santa, de Lagoa Santa. Foi encontrado uma uma preguiça gigante por, pelo paleontólogo dinamarquês Peter Wilhelm Lund. Não sei se é isso o nome, mas é algo assim. Ele encontrou um fóssil desse ser pequenininho, né, por volta de 1834, é, que tem, que foi datado em cerca de 9 mil anos. E bom, a espécie dessa Preguiça é nomeado de Glossotherium fonessis. Não, não, meu latim não é bom, mas espero que seja. Seja assim, falem. E bom, ele não só habitou é, a região de Lagoa Santa, mas outras regiões de Minas Gerais, em São Paulo, Mato Grosso, na Bahia, indo mesmo até na, chegando até na Venezuela. E existe espécies espécie já conhecida era é de regiões mais frias, enquanto essa tava só, né, entre os trópicos. E, bom, a gente tem muitos dinossauros gigantes aqui no país. Foram encontrados aqui no país desde né? Principalmente em Peró, em Ibaraba. Onde foram encontrado três espécies de dinossauros pescoçudos. <risos> gente, desculpa falar esse termo, mas é como eu, desde pequeno, é, trato os, os dinossauros... É, que né, tem esse pescoço grande, que são é, do grupo, se eu não me engano, saurópodes. Saurópodes são os dinossauros pescoço e a gente tem três registros. Lá em Uberaba nós temos então as três espécies. A primeira tem quatro metros de altura chamadas Trigonossauros prissei, temos também o Titã Britói, que tem 3,5 metros de altura e também temos o Uberaba Titã Iberói é, de 4 metros de altura, também registrado lá em Uberaba. É um lugar muito chique, vale a pena conhecer o sítio arqueológico de lá, porque tem, tem, tem aforamento de as altas, lindos, 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 bem impressionados, aquela coisa perfeita, estilo de é, é, calçado dos gigantes. Quem gosta, eu acho que vai, vai gostar muito do passeio lá. E bom, a gente tem muitos dinossauros utânicos espalhados pelo país, é, podendo, podendo citar os antarquitosauros brasilienses. Ele tem altura de 6 metros, praticamente, e a gente também tem o ao de Sedon que também tem 6 metros de altura e comprimento de é, 25 esse foi encontrado em Presidente Prudente. Presidente Prudente que trava a língua, gente do céu esse não Martin, é só travar a língua é só cilada <risos> admiro muito o pessoal que tem que passar por esse processo criativo para nomear essas criaturinhas lindas que habitaram o no nosso planeta.
0: Ok gente, muito obrigada, uh, eu acho que a que a preguiça gigante lá da PUC não é a mesma, Jean, de Lagoa Santa. Ah, não? Eu, não, essa que está lá é uma descoberta daquele professor Cartelli, o paleontólogo, hum. que nosso professor, que vão falar nosso não, que teve um professor nosso que era tarado com ele, que nós hum. exaltava ele. Ele até passou para a gente um videozinho, tem até no YouTube desse Cartelli, Nessa expedição que ele achou a preguiça gigante. Ah, então e... não, é de,
1: não é de Lagoa Santa, não?
0: Não, não é de Lagoa Santa, não. Eu não sei de onde foi parar de Lagoa Santa. Mas Também no vídeo, é. deixa entender que não é de lá. Que ele está em outro local e que ele achou. E Ai, eu estava...
1: Naquela caverna lá no... Lá tem um museuzinho, não tem? Eu não sei se está lá, né? Mas lá tem alguns registros, não tem? De alguns,
0: eu sal, acho que tipo... lá tem um museu, mas eu nunca fui. Eu fui só naquelas deve... cavernas lá. É mas falou... deve ter. Ah, tá. deve, deve ter um local só de homenageando esse carinha. Hum. Esse, esqueci o nome dele, né? Eu falando carinha. Nossa, esse, é. esse paleontólogo aí. Mas eu estava vendo que em 2019 o cartel e, o, e a equipe dele achou outra preguiça gigante. Então ele, assim, ele é o rei da preguiça gigante. Ele tá colecionando todos os pokémons de preguiça gigante. <risos> ele achou mais uma em abril de 2019. Então é um negócio é recente. Praticamente foi ontem que ele achou mais uma preguiça gigante. Só
1: nas megas preguiças.
0: Só nas megas preguiças. Ele é, assim, o uhum. cara de cheirar a preguiça pra todos os cantos. Tô chocada com o cartel. É, deixa eu ver outra coisa, questão. Deixa eu ver. Eu acho que... É, o questão do Baraba Titã. Super conhecido aqui. Nossa, rai. Ele é rei dos dinossauros. A gente quase fez um trabalho sobre ele lá no início, no, nos, nos PIs iniciais da faculdade.
2: Ai,
0: que e, e quando a gente foi fazer Campo de Ígnea, a gente passou lá no museu, não sei se você lembra. Aham, uhum, sim. A gente viu ele e viu os outros dinossaurinhos que tinha lá. Ah, é. Foi bem eu, legal.
1: Eu achei umas fotos da, da gente com uns, com uns, com uns umas exposições
0: lá, e depois te mando... Nossa, like, eu também sim. achei uma, que eu tava apagando o Facebook esses dias, eu tava salvando as fotos que eu queria, e aí, eu achei uma, assim, nossa, tudo com a cara de derrotado depois do campo. Ah, é! é, é. <risos> e tá tirando foto com o dinossauro, eu com a minha cara de cortador de cana, né, que já tinha passado o dia, todo debaixo do sol, com o cabelo todo arrepiado. Todo mundo é. <risos> Fazendo cosplay de sol, um sol bem errado, mas tudo bem. E aí... As canjicas tudo de fora. Eu falei, gente, olha a minha cara de pós-campo, que derrota, meu Deus do céu. A gente, vamos postar tudo no podcast essa foto. Nossa, vamos fazer, lá. Vou postar. Assim que o episódio sair, eu vou postar e as pessoas vão ter que adivinhar qual referência aquelas fotos estão fazendo, a qual episódio. E aí as pessoas podem participar desse quiz lá no, no Instagram. Então. Só quem viveu. Esse campo, nossa, né? gente, Jesus Cristo foi o nosso, foi. A gente foi guerreirinho esse campo, tá?
1: Lutas. Nossa. E eu tava Tô de febre nesse dia ainda, credo.
0: Nossa Senhora. A
1: gente, oh, prazeres e desfrazeres, né?
0: É, gente, geologia é isso, né? Ser geólogo é isso aí mesmo, não tem outro é. jeito, não. É assim mesmo. Só, tem que ir. só vai, só <risos> vai. Não pode ter preconceito se você é geólogo de campo, se você é geólogo de escritório você aceita, só vai
1: seja, é. tudo é geologia, tudo, é, tudo é a gente tem que encarar
0: verdade, ah, então é isso gente, até a próxima
1: até a próxima pessoal, muito obrigado mandem sugestões pra gente, mandem, mandem talvez correções, porque com certeza eu não sei se é espécie se a gente fala de dinossauros, se é tipo se é da família enfim, eu sou geólogo, não sou biólogo porém admiro muito não é. Né? Mas enfim, pessoal, beijão, beijão e até a próxima.